1: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets.
0: Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Salut à tous, nous voilà dans un nouvel épisode de notre série sur comment investir concrètement. Aujourd'hui, on voulait vous parler plus en particulier de la visite, comment faire une visite qui soit utile, qui aille dans le fond des sujets et qui vous permette de vous rendre compte de la, du vrai potentiel d'un bien.
1: Tout à fait, Marianne, tu as raison. C'est, c'est dans les visites, souvent, qu'on va pouvoir se rendre compte plus que sur les annonces, parce que certaines personnes sont pour acheter sans visiter le bien, C'est pas notre cas. On trouve que c'est vraiment dans la visite qu'on va être capable de déceler le potentiel du bien. Attention, les visites, c'est un point important, c'est des points qui sont critiques et il faut les faire en ayant connaissance de certains points.
0: Exactement. Je sais pas, Caro, comment est-ce que toi, tu avais fait tes visites. C'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué. On... Moi, personnellement, j'étais allée sans artisans parce que j'avais dû acheter extrêmement rapidement, comme je vous l'avais déjà expliqué. J'avais fait l'offre même avant de visiter. Et donc, c'était une visite plus de... où j'étais seule, en fait, et où je voulais checker un petit peu les choses les plus importantes. Mais je pas de professionnel de l'immobilier. Je ne m'y connaissais pas vraiment beaucoup, même si j'avais regardé comment faire. Et donc... Au début, forcément, c'est normal de pas savoir exactement ce qu'il faut vérifier. Après, il y a beaucoup de bon sens quand même là-dedans. Donc effectivement, si vous pouvez vous faire accompagner, c'est quand même mieux par quelqu'un qui connaît une connaissance qui est du une connaissance qui est du... Du, du milieu. Mais si vous êtes seul, il faut aussi respecter un certain nombre de choses et vérifier qu'il y, des... y a vraiment des, des no-go. Il y a vraiment des choses qui sont pas possibles et pour lesquelles un bien lors de la visite, vous n'investirez pas parce que ça ne va pas, quoi.
1: Donc euh, moi, Marine, comme tu le disais, pour mes premières visites, la première, je l'ai faite avec ma maman et euh, un ami qui est dans le bâtiment, justement. Euh, on s'est tous regardés parce que le bien, il était déjà gigantesque. Vraiment trop, trop, trop de travail pour moi, pour un premier bien. Il y avait tellement de travaux. Euh, mon ami n'a pas compris à l'époque pourquoi j'étais intéressée par ce bien-là. Donc, euh, je lui ai ensuite par la suite que moi, c'était la stratégie de travaux que j'avais choisie pour pouvoir défiscaliser et qu'acheter un bien qui était neuf dans lequel il n'y avait aucun travail à faire ça ne m'intéressait pas. Euh, par la suite, donc l'immeuble que j'ai, que j'ai acheté, je l'ai visité avec ma maman, avec un ami qui était enfin, qui est toujours d'ailleurs dans le, l'immobilier. Et euh, par la suite, j'ai fait d'autres visites que celle-ci j'ai réalisé carrément avec une personne qui est de tout corps d'État, qui a pu me faire une estimation des, des devis complets pour les travaux qu'on, a, qu'on avait décelés au moment de la visite par rapport à ce qu'on souhaitait faire avec. Donc au fur et à mesure des visites, on s'améliore, on regarde les différents points. Avant, on avait tendance à faire « waouh » sur un truc qu'on trouve chouette juste parce que mais ça, c'est l'affect, il ne faut pas laisser l'affect rentrer en compte. Et à la fin, on se détache, on se dit qu'au final, c'est des mètres carrés qu'on n'achète pas pour nous, et ça, c'est super important à prendre en compte de ne pas laisser l'affect. Et une fois qu'on s'est détaché, on regarde les points les plus critiques et au fur et à mesure des visites, on est meilleur parce qu'on on va à l'essentiel et on sait ce qu'il faut regarder.
0: Exactement. C'est important, comme le disait Caro, de se faire accompagner de personnes. En fait, même si vous n'avez personne sous la main, moi, c'était mon cas qui est de l'IMO, prenez quelqu'un lambda, en fait. Il aura toujours, comme on l'expliquait dans, de, dans un précédent épisode, qu'on vous mettra en commentaire, il y aura toujours des informations qui seront bonnes à prendre de la part des personnes qui vous accompagnent. Donc vraiment, faites-vous accompagner, soyez curieux, euh, faites-vous confiance hein, si vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas que vous trouvez euh, sur lequel vous n'arrivez pas à vous projeter enfin voilà, à un moment il faut aussi que ce soit votre projet, que vous réussissiez à vous projeter, que vous réussissiez à vous imaginer que ça va être sympa si vous n'y arrivez pas, ça sert à rien après bon voilà, forcément il faut faire des efforts et euh, savoir déceler les, les pépites, souvent, euh, quand on arrive, bon, bah, c'est moche, c'est nul, on sait pas trop quoi en faire, il faut réfléchir un peu, se creuser un peu la tête pour savoir ce qu'on peut en faire. Mais il y, y a des choses quand même qui sont importantes. Si vous achetez euh, un bien qui est mal placé, qui a un environnement horrible, bah ça, vous pourrez jamais le changer, en fait. Donc, il y a l'aperçu, si quand vous arrivez, vous vous sentez bien, vous vous dites, bon, faudrait que je fasse des travaux, tout ça, mais ça a l'air sympa, on pourra en faire quelque chose de sympa, c'est déjà une bonne chose.
1: Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Marianne. Ensuite, on peut parler de, comme tu disais, l'environnement. Quand vous arrivez dans, dans, sur le lieu du bien que vous allez visiter, regardez 500 mètres avant, 500 mètres après, le kilomètre autour, qu'est-ce qui se trouve autour du bien euh, Est-ce que vous avez un parc Est-ce que vous avez des petits chemins Est-ce que vous avez des quartiers lugubres ou, ou des maisons complètement détruites Est-ce que vous avez des petits commerces Est-ce que certaines choses sont accessibles à pied Et mettez-vous à la place des personnes qui seraient potentiellement locataires de ce bien est-ce qu'ils vont être capables, à pied ou à vélo, de, d'accéder à certaines choses Une piste cyclable, une pharmacie, un commerce, la poste, une banque C'est super important. Ensuite, on peut parler, donc j'ai j'évoquais ce point juste avant, mais se faire accompagner par des artisans pour la visite, c'est super important. Si ça peut être une personne qui est tout corps d'État, c'est mieux. Mais si vous n'avez pas de personne type maître d'œuvre ou... Euh, directeur de, de, d'entreprise dans le BTP tout corps d'État, vous pouvez faire appel à un électricien que vous connaissez, un maçon que vous connaissez, un carreleur, que sais-je, qui sauront vous dire à peu près sur les différentes pièces avec leur petit calepin et leur stylo, bon bah ok, dans la salle de bain, premier étage, carrelage à refaire, euh, lavabo à changer, douche à changer, etc. Il fera ça surtout le long de la visite, pareil pour le plombier qui va se dire, attention, là il y a une conduite qui passe pas bien, qu'il faut refaire, l'électricien qui va dire, ou là attention, là c'est plus aux normes, euh, Ils vont cibler les choses qui sont à refaire dans leur corps d'état. Et à la fin, en général, sous une semaine, ils arrivent à vous envoyer un des devis par rapport aux travaux qu'ils ont repérés à refaire, qui vous donne déjà une estimation des travaux et de la somme que vous auriez à faire, même si ce ne sera pas forcément exact parce qu'il faut toujours comparer. Mais ça vous donnera déjà une estimation du montant que vous auriez à placer en termes de travaux pour ce bien-là.
0: Effectivement, c'est hyper important. Et même si la première fois que vous visitez, vous ne pouvez pas le faire avec un artisan... C'est obligatoire, s'il y a des travaux, de venir avec des artisans avant la signature définitive du bien et d'être certain de vos montants de travaux. Vraiment, ça, c'est hyper important parce qu'en en fait, quand on ne connaît pas, quand on n'est pas spécialiste du bâtiment, les prix aujourd'hui changent extrêmement rapidement. Et donc, en fait, vous allez vous dire OK, peindre, ça coûte pas cher, c'est juste un mur. Et en fait, ça va vous coûter beaucoup plus cher que, par exemple, changer une fenêtre. Je dis une bêtise, hein. Mais vraiment, il y a des postes de coûts qui, en fait, sont extrêmement chers et qu'on n'imagine pas. Notamment, pour ma part, le placo. Enfin, je trouve ça excessivement cher. Donc oui, ça prend du temps. Mais c'est excessivement cher par rapport à euh, d'autres choses qui peuvent être euh, de la plomberie ou des choses comme ça qui vont être beaucoup moins chères. Voilà. Faut vraiment, faut vraiment, en fait, faire appel à des professionnels si vous n'êtes pas certain du montant. Parce que des fois, en fait, il y a des choses qui nous paraissent simples qui finalement vont être très chères et des choses qui nous paraissent pas simples du tout qui finalement vont pas être chères. Et également des choses qui sont faisables, des choses qui ne sont pas faisables. Il voilà. faut quand même, euh, par exemple, dépasser des toilettes euh, de 1 mètre, ça coûte une fortune. Enfin, vraiment, c'est voilà, il y a des choses qui sont vraiment, il y a des choses qui sont vraiment euh, très euh, très coûteuses, et d'autres qui ne le sont pas du tout, alors qu'en fait, on pouvait pas imaginer. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment t'accompagner pour être certain des montants qu'on utilise, qu'on utilise notamment dans notre dossier bancaire et être certain de ne pas avoir des dépassements de travaux qui sont énormes oui. ou de vouloir faire des choses qui ne sont pas faisables. Par exemple, si vous voulez diviser un appartement en deux, bah à un moment, il va falloir des toilettes dans les deux appartements. J'utilise ça parce que c'est souvent quand même quelque chose qui existe. Il y a plein de villes où il n'y a pas le droit de mettre des sani-broyeurs, etc. Il faut faire attention parce que déplacer des toilettes, ça coûte extrêmement cher. Et des fois, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une certaine pente, etc. Donc voilà, c'est des choses... Il faut vraiment y réfléchir avec des professionnels parce qu'au début, on ne sait pas ça, en fait.
1: Et aussi, le pourquoi du comment, c'est important d'avoir des devis, c'est que ça va vous permettre, quand vous allez devoir demander votre crédit à la banque, de, d'inclure un budget travaux avec une marge de sécurité, en cas de pépin. Parce que sur le, sur le papier, on va vous donner des montants de travaux, mais dans la réalité, vous allez toujours avoir un peu plus. Enfin C'est rare qu'il y ait, qu'il y ait moins, hein. mais euh, en faisant des travaux, on va se rendre compte que ben, un petit truc qui était caché, ça cache en fait un petit truc qui était mal fait on va le défaire et en fait on va se rendre compte qu'en ben, plus il y avait autre chose à refaire donc il y a toujours des petits frais qu'on n'a pas prévus et c'est important d'avoir une marge de sécu pour pouvoir euh, savoir où se situer par rapport à ça
0: exactement tu as totalement raison
1: quelque chose qui est euh, important aussi sur le bien que vous allez visiter c'est en fonction de si c'est un appart ou un immeuble que vous allez visiter il faut vérifier si c'est un appart dans un immeuble combien de lots il y a dans la copro quelles sont les charges de copropriété quelle est l'année de construction du bien, quels sont les différents sinistres qui sont déjà arrivés, dont on a connaissance, qui sont en cours de résolution. Des fois, l'agent IMO, il n'a pas connaissance de tout, mais il faut vraiment se renseigner sur ça et être au courant de si, par exemple, il y a une fuite dans la cave, qu'elle n'est pas forcément visible, mais que sur la prochaine Assemblée générale, on va vous déclarer 6000 000 euros à partager entre quatre locataires pour refaire la plomberie de la cave parce qu'il y a eu une fuite. Donc ça, c'est des dépenses qui sont, des fois, cachées mais qu'il faut être capable de déceler et de trouver pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite.
0: Exactement, totalement. C'est hyper important. Et vraiment, les travaux aujourd'hui, peut-être qu'il y a 5-10 ans, ce n'était pas vrai, mais aujourd'hui, c'est quand même très cher. Donc, il faut vraiment pas se tromper. Avant, il y avait des marges qui étaient vraiment importantes. Aujourd'hui, si vous vous trompez, la marge peut ne plus exister. Quoi. Donc, c'est vraiment très important de se rendre compte, en fait... Des travaux qu'il y a, de ne pas faire confiance à l'agent immobilier parce que l'agent immobilier va toujours vous dire Oui, non, mais refaire l'électricité, ça coûte 10 000 euros, vous inquiétez pas. Et en fait, la réalité, l'électricien va vous dire Non, non, c'est plus 30 000 euros. Donc, ne pas faire confiance à l'agent immobilier, même si effectivement il connaît bien son métier, même s'il est sympa, même s'il si est de bonne volonté. En fait, lui, il connaît pas toujours. En fait, des fois, il se rend pas compte du prix, etc. Donc, c'est pas forcément qu'il veut vous arnaquer, c'est pas du tout le cas. C'est plus qu'en fait, lui, il veut vendre son bien. Ils pensent que ça se fait assez rapidement. Et en fait, ils ne se rendent pas forcément compte que parfois, il euh, n'y a pas juste de la peinture à faire. Des fois, il y a aussi... Il faut remettre du placo, puis refaire la peinture. Voilà. Ça peut être beaucoup plus cher. Et donc, il faut faire attention. Il faut, faut vraiment demander à des professionnels parce que eux vont pouvoir vous dire que ce n'est pas possible, en fait. Enfin, voilà. Il y a vraiment des choses dans le bâtiment qui ne sont pas possibles de faire.
1: Et il faut pas oublier... Et, et, et voilà. Il ne faut pas oublier que l'agent immobilier, il veut vendre son bien. Et que ben, même s'il si, euh, veut le... Il veut que tout le monde soit content entre l'acheteur et le le vendeur, mais euh, il veut aussi vendre son bien et faire sa commission. Donc euh, tous ne le feront pas, mais certains vont peut-être omettre quelques détails ou euh, avoir des discussions avec le vendeur dont vous ne serez pas au courant et masquer quelques informations. Donc c'est important que vous soyez à même de déceler ces choses. En termes de rénovation, si vous allez sur des sites internet, vous pouvez trouver des budgets. Si vous souhaitez faire des rénovations légères, ça peut se situer autour de 200 euros en termes de budget pour le mètre carré. Si vous souhaitez faire des rénovations moyennes, ce sera plus entre 300 et 500 euros le mètre carré. Et en revanche, si vous voulez tout détruire et repartir de zéro sur une feuille blanche pour, pour le bien, va plus falloir compter entre 700 et 900 euros le mètre carré en termes de rénovation budget réno. Donc, c'est, c'est, des, c'est des informations, c'est des chiffres qu'il faut avoir en tête pour être sûr que ce qu'on vous donne, c'est cohérent. Et si on vous dit, oh, la toiture, il y en a pour 200 euros. Non, déjà, c'est bullshit, hein, c'est pas possible. Il y a des dépenses qui doivent être cohérentes et ce qu'il faut bien regarder quand vous arrivez, sachez que les 30 premières secondes de votre visite, elles vont déjà vous donner un aperçu, Ça va vous... vous allez voir la tête du bien, vous allez regarder de l'extérieur la taille de la toiture, enfin la tête de la toiture, savoir comment elle est, voir s'il n'y a pas des fuites, vous pouvez demander à vérifier les combles, si c'est une maison que vous achetez pour voir... Si effectivement il n'y a pas de fuite, est-ce que c'est isolé Demandez comment a été réalisée l'isolation des murs. Est-ce qu'elle a été faite par l'intérieur Est-ce que c'est prévu que ça soit fait par l'extérieur Attention, petite info technique, ne jamais réaliser sur des anciens bâtiments en pierre une isolation par l'intérieur et par l'extérieur à la fois. C'est bien beau de vouloir faire les DPE. Mais si votre maison a été isolée par l'intérieur, certes, vous allez perdre un petit peu de mètre carré. Encore, c'est très léger, je vous l'accorde. Si le le BA13 ou l'isolation est euh, raillée et collée... Non, pourquoi je parle de ça Ce qu'il faut savoir, c'est que l'isolation, si vous la faites deux fois, c'est vraiment une petite parenthèse, hein, si vous la faites par l'extérieur et par l'intérieur, sur des murs en pierre, c'est mon artisan qui m'en a parlé, je ne savais pas du tout, qui était spécialisé dans les DPE et dans la réalisation de de vie pour l'isolation, m'a expliqué qu'une double isolation, ça va étouffer le mur ça va créer de l'humidité et vos murs dix ans après ben vous pourrez vous risquer des, des problèmes de solidité du bien euh, vraiment en termes de, de structure structurelle, vous allez avoir des risques qui vont se présenter parce que vous aurez étouffé le bien à, à vouloir faire trop bien pour les DPE, à faire de l'isolation par l'extérieur alors que vous n'aviez même pas décelé que ça avait déjà été fait par l'intérieur donc là j'ai abordé le point des DPE tout vite mais c'est vrai qu'il faut en parler d'autant plus maintenant avec les mesures qui sont sorties il faut être conscient de quel est l'état de votre bien en ce qui concerne les diagnostics de performance énergétique, ça reprend pour vous expliquer brièvement combien de watts sont consommés au mètre carré pour la fonctionnalité du bien, pour le chauffage et euh, en toutes circonstances. Donc c'est important de récupérer ces diagnostics, DPE, diagnostics de performance énergétique, les consuels, ce sont des documents qui sont réalisés pour la conformité électrique de vos biens, vos consuels, quand vous les avez, il faut bien vérifier la conformité, la date de validité sur le document. Il y a aussi l'amiante, le plomb, qui sont euh, des diagnostics importants à récupérer. Et euh, vérifier tout ce qui est surtout assainissement, PLU, être euh, au courant des contraintes urban- ur- d'urbanisme de la ville. Par exemple, si vous avez acheté un bien et que vous, dans votre plan, c'est de le repeindre en bleu turquoise et que le PLU il impose que les façades soient toutes similaires en termes de couleur et que ça doit rester entre des tons beige, beige 1 et, euh, et blanc cassé, cru 7, j'en sais rien. Donc, il faut que vous soyez conscient des, des contraintes aussi du PLU. Vérifiez que votre assainissement soit aux normes. Euh, et, et puis, voilà, vous assurez que, déjà, tous les diagnostics sont dans votre main avant qu'on vous dise « Non, ben, les, les diagnostics, on les fournira pour la vente. » Ne vous enflammez pas. Les diagnostics, c'est super important. Ça donne de grosses informations sur votre bien et sur vos, la, sa qualité négligez pas ces points-là.
0: Effectivement, comme tu le dis, les DPE, c'est maintenant hyper important. D'ailleurs, on fera un autre épisode sur ces sujets-là. Mais sachez que selon le DPE et selon l'état de votre bien, parfois, c'est facile, entre guillemets, et c'est peu cher. Enfin, peu cher. Tout, ce... Tout est relatif. Ça ne revient pas trop cher d'améliorer votre DPE. Parfois, vous avez un DPE G qui est le pire, c'est hyper compliqué d'améliorer parce que vous avez des beaux murs en pierre, c'est classé, etc. Il y a déjà des, bonnes, des bons radiateurs électriques. C'est hyper compliqué d'améliorer le DPE. Donc ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte lorsque vous achetez. Est-ce que le DPE est bon ou pas Et s'il n'est pas bon, est-ce que c'est facile et pas trop coûteux d'améliorer le DPE ou pas Également, je voulais revenir sur le premier, la première impression qu'on se fait du bien. Euh, notamment, la dernière fois, j'ai visité un bien qui était incroyable avec une super vue, etc., avec des peintures horribles et tout ça. Et l'agent immobilier me disait, oh là là, mais regardez pas les peintures, vous savez, enfin, tout le monde n'aime pas, etc. Les peintures étaient roses avec des fleurs, c'était vraiment horrible. En fait, il faut savoir que changer la peinture, c'est rien, en fait. Alors que si vous avez tout un mur qui est plein d'humidité, c'est peut-être pas moche, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus coûteux. Donc vraiment, ne vous faites pas à votre première impression et essayez de comprendre la valeur des choses. Une peinture moche, ça se repeint. Voilà, enfin, Vraiment, gardez bien ça à l'esprit. C'est, la déco, c'est, ça ne coûte pas très cher. Quoi.
1: Oui, c'est sûr que ce ne sont pas des, des gros travaux structurels qui doivent être prévus. Une fois que, qu'on a vu ça, euh, on, on doit être au courant des travaux qui sont prévus. Donc, par exemple, le propriétaire du bien peut savoir que la toiture, dans 5 ans, il est prévu qu'il y ait une réfection, qu'elle soit refaite, parce qu'il voilà, faut la refaire pour qu'elle soit bien fonctionnelle. Donc, ça va engendrer des montants. Si vous êtes en appart, ben, ça va engendrer des montants dans vos charges de copro. Donc, c'est des, des frais qu'il faut revoir. Si vous souhaitez acheter un immeuble, sachez que vous serez en monopropriété. Donc, il n'y aura pas de copropriétaire. Donc On vous explique qu'une copropriété, c'est un bien qui est divisé en plusieurs lots qui chacun ont un propriétaire différent. C'est pour ça que ça s'appelle une copropriété. Si vous achetez un bien, une maison ou euh, un immeuble seul, vous pouvez être en monopropriété. Enfin Vous serez en monopropriété. Ce qui est important de vérifier aussi sur le bien, c'est qu'il n'y ait pas de servitude ou de dépendance, ce qui voudrait dire que des parties sur le lot cadastral du bien peuvent être utilisées par des voisins, par exemple sur le lot cadastral à côté. Si vous avez par exemple un chemin qui descend, ne considérez pas forcément que ce chemin est avec votre lot avant d'avoir vu le cadastre et de savoir ce qui est dit avec. Parce que sur l'acte de vente, vous allez devoir vérifier qu'il n'y a pas de servitude qui sont sont organisées. Est-ce que les servitudes, ça peut aussi être des vues. Par exemple, si vous avez des vues sur l'espace privé d'une cour, d'un voisin, ça peut engendrer, euh, ça peut engendrer des petites complications. Donc moi, j'essaie toujours d'acheter, en tout cas pour le bien que j'achetais, je visais toujours un, un bien sans servitude, euh, sans, euh, sans droit de passage et sans, euh, sans surface par celle qui doit être partagée. Donc avoir vraiment les accès, le bien, euh, si possible qu'il soit euh, pas mitoyen, parce que vous pouvez aussi avoir des, des soucis qui incombent du voisin. Un voisin, il peut avoir une fuite qui est descendue dans le mur. Ça peut vous, vous, vous engendrer des problèmes aussi. Vérifiez les places de parking. Est-ce qu'il y a des garages Est-ce qu'il y a un jardin Quelle est la surface du jardin Qu'est-ce que vous pouvez faire avec Est-ce qu'il y a des parcelles de potagers qui peuvent être des bons plans pour les locataires par la suite Donc voilà, c'est plein de petits points qu'il faut regarder sur, sur la visite.
0: j'ajouterai également... Si vous rencontrez des voisins, même si vous ne les rencontrez pas, essayez de les rencontrer et de leur poser des questions. Salut, euh, voilà, euh, peut-être que je viendrai ici habiter. euh, Mon conseil, euh, si jamais vous voulez faire une coloc dans un un endroit où c'est plus familial, euh, commencez pas à leur dire Hello, je voudrais faire une coloc qui vont vous embêter tous les soirs. Dites-leur Bonjour, j'aimerais bien savoir un petit peu comment c'est ici, etc. Pour essayer un peu de prendre la température. Si le voisin, vous voyez qu'il n'est pas sympa, qu'il n'est pas content, etc., enfin voilà, ça donne déjà une idée. En fait, posez-leur la question. Peut-être qu'ils vont dire "Oui, tout va bien", mais qu'en fait, ils vous agresseront en vous, en vous le disant. Donc, euh, voilà, prenez bien un petit peu cette température-là. Également à faire auprès des locataires, s'il y a des locataires qui vont rester dans les dans les logements, parce que vous pouvez très bien acheter un, un logement déjà loué. Demandez aux locataires oh, Est-ce que vous entendez les voisins Est-ce que ça se passe bien euh, Est-ce que c'est humide Tout va bien Est-ce que vous, vous sentez bien ici Voilà, c'est des choses qui sont importantes de discuter avec eux et de comprendre en
1: fait s'ils sont contents d'être ici ou pas. Donc je me rends compte que par rapport à tout ce qu'on dit, j'ai vraiment acheté un bien euh, dans une situation pas facile quand je suis allée sonder les voisins pendant mes visites. Donc celui de gauche me dit, ah ben le, l'ancien propriétaire il est vraiment jamais là, il n'est pas de la région, les propriétaires avant lui ils avaient, ils avaient tellement bien entretenu le bien, lui il a tout laissé moisir, etc. Le propriétaire de l'autre côté qui dit, ben oui en fait vous avez une fuite dans les combles, vous pourrez aller voir et ça a coulé sur la zinguerie était, enfin, était abîmée du côté de notre façade et du coup nous on a eu une, une fuite à l'intérieur chez nous et comme tu dis je suis allée voir les locataires, donc euh, la fuite qui était arrivée dans les combles, elle avait traversé trois étages, donc euh, elle avait un trou dans le plafond d'un mètre sur un mètre risque d'effondrement du plafond elle vivait dans ce, dans ce lot là, donc euh, le lot il était sur une certaine surface donc elle s'était arrangée pour payer une moitié du loyer, machin, avec le le proprio, enfin bref, des trucs qui étaient faits. La pauvre, elle vivait dans un bien, euh, la pièce, elle était séparée par un rideau, elle avait interdiction de rentrer dans la pièce parce que euh, risque d'effondrement, et elle vivait là-dedans, la pauvre, elle vivait là-dedans. Donc euh, les voisins, ils étaient super contents de voir que c'était une petite jeune qui, ont décidé, qui a décidé d'acheter le, le bien, et euh, bah, ils me voient régulièrement en travaux là-bas, en train de frotter la terrasse, d'enlever les mauvaises herbes, j'ai réparé la toiture, j'ai réparé les fuites, j'ai enlevé l'isolation, j'ai enlevé la vieille laine qui avait pris l'eau, j'ai réparé la fuite entre les étages, enfin, les voisins sont contents parce qu'ils voient qu'il y a quelqu'un qui est présent qui suit ce qui se passe, et du coup quand je suis pas sur place ou quand je passe pas pendant une semaine, les voisins j'ai leurs coordonnées, ils m'informent si un petit truc se passe pas correctement et euh, ils, sont, ils sont au courant s'il y a un truc louche, ils disent bon oh, bah attention on a vu ça, on a vu ça, il y a des gens qui, sont, qui regardent ou... Euh, des choses bizarres qui se passent, ça permet d'avoir des personnes sur place de confiance avec qui, en plus, vous vous entendez très bien parce que forcément, les voisins, ils n'ont pas envie de, de voir que leur maison à côté, elle est super délabrée. Enfin, je me suis peut-être un petit peu étalée sur le sujet, mais c'est pour montrer qu'effectivement, les relations voisinage sont super importantes, euh, que, qu'il faut vérifier s'il n'y a pas des, des locataires qui sont déjà en place dans, le, dans l'appartement ou dans le, dans le bâtiment que vous souhaitez acheter. S'il y en a effectivement en place, sachez dans combien de temps ils doivent partir ou s'ils souhaitent rester, si vous souhaitez acheter le bien en gardant les locataires dedans. C'est très très important pour la suite de votre projet à vous. Si vous devez faire des travaux et qu'il y a des locataires, c'est, c'est pas facile. C'est, ça nécessite de l'organisation, ça, ça nécessite pas mal de, de process à mettre en place. Donc ayez connaissance de la situation aussi bien géographique, environnementale. Est-ce qu'il y a des commerces autour Comment est le voisinage Est-ce que le voisin c'est quelqu'un qui vous ne pas parler parce qu'il est super hostile Là, vous savez que vous vous engagez déjà sur un terrain risqué. Est-ce que vos voisins sont des, des petits cœurs <rire> qui sont super cool et qui, qui sont trop contents que quelqu'un vienne rehausser un bien qui était dans un mauvais état Est-ce que le bâtiment est, en termes de DPE, déplorable et que vous savez qu'il va falloir faire des travaux, que vous pourrez défiscaliser Est-ce que le bien que vous achetez ne comportera aucun travaux Et à ce compte-là, ben, il, sera peut-être, il va peut-être dégager du cash tout de suite, mais vous pourrez moins défiscaliser parce que vous aurez moins de travaux. Enfin voilà, c'est plein de choses à prendre en compte. Et euh, la première impression, elle est, elle est très, très importante. Effectivement. Et je rajoute un dernier truc. Si vous achetez un appartement en copro,
0: n'oubliez pas de demander les PV d'AG, les PV d'Assemblée Générale, qui vous permettront euh, effectivement de savoir ce qui a été voté, sachant que, la, je ne sais pas si c'est la loi, mais de manière générale, les choses qui sont votées sont payées par le vendeur, les choses qui ne sont pas encore votées sont payées par le, l'acquéreur. Et donc, en fait, vous verrez... Au-delà de voir ce qui a déjà été fait, ce qui est prévu, qui sera payé par le vendeur, effectivement, vous pouvez être content parce que ça peut être un nouvel ascenseur, ça peut être une réflexion de façade, etc. Mais des fois, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a eu des demandes, notamment, qui peuvent être de refaire la façade. Tout le monde a voté contre, ou un certain nombre de personnes ont voté contre, et donc, attention, c'est quelque chose qui n'a pas encore été voté, mais qui certainement va être voté rapidement, parce que c'est, ça a été évoqué plusieurs fois en AG. Donc, vraiment, hyper important de prendre les PV d'AG, c'est très à lire, mais je vous invite à lire faites des recherches euh, faites des, des contrôles F pour rechercher s'il y a des futurs travaux etc des fois c'est écrit à la main donc c'est plus compliqué mais vraiment demandez ça et en fait ça permettra également à l'agent immobilier de, com- de comprendre qu'en fait vous regardez un petit peu tout et ça évitera qu'il, vous, qu'il omette de vous donner des choses, des informations que, dont vous auriez besoin pour la suite.
1: Et ça permet aussi de savoir où va partir votre, ag- votre argent si vous achetez ce bien. Parce Exactement vous aurez des charges de copropriété si vous êtes en copro, que vous devrez verser tous les mois ou annuellement. Et ces charges, elles servent à constituer une petite banque, un budget en tout cas, à rénovation pour le bien qui doit être toujours disponible. Et il y a différentes charges qui peuvent être versées.
0: Effectivement. Et donc, si je voulais faire un petit. Euh, si je voulais vous donner un petit tips. Je voulais vous donner juste un petit tips. Les choses qui coûtent cher, c'est le gros œuvre, donc tout ce qui est maçonnerie, etc. Tout ce qui est évacuation sanitaire, ça, ça coûte cher également. Une cuisine, une salle de bain, ça coûte cher à refaire. Pas forcément en main-d'œuvre, mais en un bac de douche, ça coûte tout de suite 200 ou 300 euros. Faut faire attention aux fissures, c'est des choses qui peuvent coûter cher quand la structure du bâtiment est touchée. C'est vraiment des choses qui peuvent vous coûter une fortune. La toiture aussi, ça coûte très cher. Voilà, il y a des postes qui coûtent cher et l'électricité à refaire, si tout est à refaire, ça peut coûter cher. Si vous voulez pas faire des baguettes, mais vous voulez faire des saignées pour que ce soit beau. C'est des choses qui coûtent très cher, donc il faut vraiment prendre tout ça en compte et être sûr qu'en fait vous avez le bon poste, les bons prix sur les bons postes de travaux.
1: Voilà, une fois qu'on a parlé un petit peu de tous les points en termes de visite du bien, parler même beaucoup parlé, on peut parler aussi de l'attitude que vous devez avoir quand vous allez faire votre visite. Vous devez être en confiance, être curieux et être critique sans en faire trop. Valoriser sur les choses qui sont bien, montrer que vous. Vous décelez des fois des points de dépense, ça va préparer déjà le le vendeur à se dire que hum, s'il y a des points à déceler, il y a matière à négociation par la suite. Donc là, vous allez amener le le vendeur à se préparer psychologiquement à recevoir une offre plus basse que le prix qu'il aura fixé lui. Donc, posez des questions, soyez curieux, ne soyez pas trop enthousiaste à dire « je le veux, je le veux, je le veux, je le veux » parce que ça va mettre le vendeur en position de force. Restez neutre, projetez-vous, soyez discret, curieux, posez des questions. Ne soyez pas arrogant, euh, soyez critique, comme dit, vraiment sans en faire trop. C'est, c'est super important. Discutez avec, euh, avec l'agent, discutez avec le propriétaire s'il est sur place. Essayez de vous faire votre idée, d'être souriant, parce que ça donne toujours plus envie que si on a quelqu'un qui tire la tronche en face. Et essayez de vous mettre à la place du vendeur, à qui est-ce qu'il souhaiterait vendre. Si vous, allez, si vous arrivez et que vous lui dites... Euh, « Ah voilà, moi je vais tout changer, là, je vais tout raser !» que Vous voyez que le mec qui tient à sa maison, à son appart, il va peut-être être un peu plus blasé que si vous lui disiez que ben, vous êtes content, que vous allez bien prendre soin du bien, que vous souhaitez vous installer au long terme. Ça fait plus arriver sur des, des coussinets de que qu'arriver en mode bulldozer pour tout détruire. Ça peut faire un peu peur. Donc Tout dépend après de, de comment vous sentez le propriétaire, est-ce qu'il est attaché ou pas à son bien, mais c'est important d'avoir connaissance de ça
0: effectivement, c'est hyper important de comprendre dans quel état d'esprit est le propriétaire. Il y a des propriétaires qui vendent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils divorcent, etc. Et donc, en fait, il ne faut pas arriver en leur disant euh, je, vais vous en, je vais vous mettre encore plus de problèmes par rapport à ce que vous avez déjà. Il faut vraiment être, oui, bon, bah vous inquiétez pas, effectivement, moi, ça m'intéresse. Euh, vous pouvez certainement négocier, etc. Mais voilà, il faut vraiment, comme disait Caro, sonder un petit peu si le propriétaire est là pour comprendre dans quelle situation il est, se mettre à sa place et renvoyer en face ce dont il a besoin
1: savoir pourquoi il vend aussi
0: exactement savoir pourquoi il vend ça c'est vraiment une question à poser au pro, au à l'agent immobilier des fois il y a des gens qui veulent vendre depuis trois ans qui arrivent pas à vendre bon bah là vous savez vous allez pouvoir négocier le prix voilà il y a vraiment c'est vraiment important de comprendre le contexte pour pouvoir négocier au mieux pour pouvoir comprendre un petit peu comment ça s'est passé par exemple si c'est un propriétaire qui adore son son bien forcément Souvent, il va quand même avoir essayé de, de faire bien les choses, de, de, d'entretenir bien. Donc voilà, c'est, c'est quand même différent de si c'est un investisseur qui n'est jamais venu, euh, une agence qui l'a géré plus ou moins bien, on ne sait jamais. C'est voilà, fin, c'est, important de, c'est important de se rendre compte un peu de la situation et d'arriver en, fait, en, est, en étant le plus objectif possible. Le plus objectif possible à la fois pour vous faire le meilleur achat possible, avec le plus, le plus juste et le meilleur pour, pour les finances, et à la fois pour être le plus factuel possible avec le, avec le, le vendeur ou avec le, l'agent immobilier, parce que si vous êtes factuel, on ne pourra jamais vous reprocher de l'avoir été. Enfin, une fissure, c'est une fissure, et une fissure, c'est de l'argent, et de l'argent, c'est donc une, un prix de vente moins cher.
1: C'est vrai ce que tu dis, dans le sens où si le propriétaire, c'est quelqu'un qui est investisseur, qui a 15 biens et qui s'en fiche de ses biens, euh, enfin, le, les travaux, ou en tout cas, l'entretien du bien seront sûrement moins bien gérés que si c'est une personne qui a deux biens et que c'est sa résidence secondaire et qu'il l'a très bien entretenue. Une question importante aussi à poser à l'agent IMO, c'est est-ce que d'autres personnes ont visité Est-ce qu'il y a eu des offres Est-ce qu'elles sont au prix Est-ce qu'il a connaissance des offres Ça va déjà vous orienter. Sachez aussi qu'il est probable que le propriétaire choisisse la meilleure offre pour lui. Le vendeur va choisir l'offre dans laquelle il est gagnant, c'est logique. Donc, si vous savez qu'il y a déjà deux offres au prix, même si vous avez été plus sympa et que vous faites une offre 10 000 euros en dessous, il est quand même possible que le vendeur se tourne vers l'un des autres potentiels acquéreurs qui, lui, aura fait une offre au prix. Donc, être sympa, c'est bien, mais ça ne fait pas tout non plus sur les papiers. Exactement. Pour moi, je pense qu'on est pas mal en termes de de l'épisode. Qu'est-ce que t'en penses, Marianne
0: Oui, effectivement, je pense qu'on a balayé pas mal de choses. N'hésitez pas à nous poser des questions si jamais vous en avez ou à soulever des points qu'on n'aurait
1: pas abordés. On vous répondra avec plaisir. Donc, la suite de ce qu'on va aborder, ce sera la négociation, l'offre d'achat. Et euh, on espère que ça vous aura aidé. à apporter plein de choses. On vous souhaite une belle matinée, belle après, midi bonne soirée, bonne journée. À très vite. À bientôt. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié notre discussion et que vous avez appris de nouvelles choses intéressantes qui pourront vous servir. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir dans le développement de notre podcast, n'hésitez pas à aller le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez à laisser un commentaire et votre avis pour que nous puissions échanger. On se fait toujours un plaisir de vous répondre. À très vite dans un nouvel épisode qui vous rendra business addict. Ciao, ciao